0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou a Fê Voltes, e esse é o episódio número 2 do Conexão Energia, esse podcast holístico que eu crio com muito amor, muito carinho para a gente conversar sobre todos os assuntos que nos interessam, não é mesmo? A espiritualidade, a energia e todo esse universo oculto de possibilidades que existe e nos encanta. E se você perdeu o episódio 1, eu recomendo fortemente que você vá lá escutar ele, porque lá eu te conto um pouquinho mais sobre a minha história, sobre como eu me apaixonei, mergulhei profundamente nesse mundo da espiritualidade, te conto um pouquinho sobre as minhas funções, sobre o que, que eu faço, do que me alimento, como vivo, <risos> como eu falei no episódio anterior. Enfim, tá lá um pouquinho a minha história para você se conectar um pouquinho comigo e para a gente se conhecer. E hoje, no nosso episódio de número 2, como prometido, nós vamos falar sobre a música. O quanto a música colabora para a nossa cura, evolução experiência nesse planeta? A música tem poder? Quais músicas podem ajudar a elevar as nossas vidas? Existem músicas que elevam a vibração? A música pode elevar nossos pensamentos? E por que uma música não sai da minha cabeça? Lembrando para ti que o intuito desse podcast é imaginar que a gente está numa conversa entre amigos. Isso mesmo, que eu tô aí na tua sala ou no teu carro, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast e que a gente está trocando uma conversa muito legal, muito interessante. E se você tiver sugestão de pauta, manda também lá no arrobafevolts. Para começar esse assunto de hoje. Eu quero dizer para vocês que esse é um assunto que eu amo de paixão. Primeiro porque a música me acompanha desde que eu sou um toquinho de gente e faço imitações dos artistas da época, cantando. E depois porque aos oito anos de idade eu comecei a cantar, comecei a cantar em festivais na minha cidade, comecei a ganhar premiações. Cantei nesse festival dos oito até os 17 anos, ou seja, até sair da escola. Comecei a cantar num acústico, eu e o meu companheiro criamos o Acústico Dama, um projeto que a gente tem aí há mais de nove anos. Também eh, gravamos o nosso CD de mantras, um projeto muito lindo, o qual eu sou suspeita para falar, né? mas sou apaixonada pelo propósito desse trabalho. E eu sou também licenciada em música. Então eu cursei a graduação de licenciatura em música, e esse é um assunto que permeia a minha vida... A música é uma forma de cura para mim... É como eu me conecto comigo mesma... Com a minha energia... A música me salvou de muitos momentos difíceis na minha vida... Enfim, é um assunto que eu gostaria muito de trazer nesse segundo episódio... Porque ele tem muito valor na minha vida... Como professora de canto e como professora de musicalização infantil... Eu sempre estive intimamente conectada com esse poder da música. Sempre percebi o quanto uma canção alegre dá essa energia de movimento, faz a gente querer sorrir, a gente querer dançar. O quanto uma canção em tonalidades menores, como uma canção de Ninar, também mais lenta, por exemplo, tem o poder de fazer a gente se acalmar, desacelerar os nossos movimentos até mesmo o nosso mental. E isso tudo sempre me deu muita, muito assunto para conversar com os meus amigos, até meus colegas músicos, porque eu acho impressionante o poder que a música tem sobre o nosso emocional, sobre o nosso psicológico, o poder que ela tem e que ela reverbera dentro da gente, seja a gente escutando, seja a gente cantando, enfim... É um poder tremendo. Tenho certeza que tu concorda comigo, né? E então, trazendo agora um pouco dos questionamentos que eu fiz no início do podcast, eu creio sim que para a nossa cura, nossa evolução nesse planeta, a música colabora e muito. Quantos momentos nós temos na nossa vida que estão conectados com música? Mesmo situações ruins, não falo só das boas. Quantas coisas que ao ouvir uma música no rádio, quando a gente liga aleatoriamente, na propaganda da TV, na novela, no seriado, que ao ouvir aquela música, ela imediatamente nos transporta para aquele momento que a gente já viveu. Eu tenho certeza que você já passou por isso também. E em quantos momentos tu mesmo optou por ouvir uma música mais calma, para enfim te deixar num estado um pouco mais tranquilo, ou uma música mais agitada para te movimentar e te trazer aquela energia que tu precisava para o teu dia? Quantas vezes nós buscamos na música o recurso emocional que a gente precisa para o nosso dia? E o que é isso se não for cura, se não for uma questão conectada à nossa evolução pessoal? Eu acredito que a música tem um papel quase que divino nas nossas vidas, e ela foi com certeza trazida do divino para a gente, porque é muito recurso que a gente encontra nela. Isso porque energeticamente a música amplifica os nossos sentimentos e as nossas emoções, numa conexão de devoção espiritual mesmo. Ela tem esse poder de nos relaxar, de elevar a nossa vibração, e tem esse poder de nos conectar com um lado espiritual. Claro, dependendo do tipo de música. Daí a gente vai entrar em outro tipo de assunto, né, que são os padrões, os gêneros musicais. Eu considero a música também como uma espécie de meditação ativa. Quando a gente está lá, conectado, concentrado com a música, cantando, dificilmente os pensamentos invadem a nossa mente. A gente consegue se manter conectado, concentrado, lembrando, pensando no texto da música e cantando, expressando a emoção que a música determinada que a gente está cantando quer reverberar. Porque as músicas estão conectadas com emoções distintas, com propósitos distintos. E quando a gente fala de música como forma de cura, evolução e transformação, é nesse ponto que a gente precisa tomar cuidado. Porque, se a gente quer evoluir espiritualmente, energeticamente, se a gente quer trazer propósitos elevados para a nossa vida, a gente precisa também observar o tipo, o padrão de música que a gente está ouvindo, os textos dessa música, o que diz essa música, qual o significado dela, se você tem o costume de cantar, por exemplo, músicas em outros idiomas e nem sabe o que significa. Enfim, é necessário a gente passar a peneira mesmo nessas músicas que a gente ouve, porque é como se fosse uma frequência. E quando você se conecta muito com essa frequência, é esse tipo de padrão vibratório que você está convidando para a sua vida. Então, para para fazer uma reflexão mental. Agora, alguns minutinhos, alguns segundos, você pode pausar também e pensar. Que tipos de música eu tenho ouvido diariamente? Quais são os gêneros musicais que eu mais busco? Quais são os textos das músicas que eu mais costumo cantar mentalmente ou no chuveiro? Que tipo de padrão musical que eu tenho ouvido que eu estou me conectando mais rotineiramente? Depois de fazer uma análise sobre isso, você vai conseguir ter uma resposta? de que tipo de padrão musical você está convidando para a sua vida. Se o seu objetivo é evoluir espiritualmente, crescer, enfim, convidar novas energias para a sua vida como forma de elevar e transformar a sua vida, seria muito triste se você só estivesse ouvindo canções com letras depreciativas, canções de gêneros que trazem sempre textos polêmicos... Porque isso vai reverberando, principalmente ali no teu subconsciente, quando você menos percebe estar tá cantando a canção. Já sabe a letra de cor, né? porque o nosso cérebro muito espertinho já logo vai aprendendo né? conforme a repetição que a gente ouve. Isso também, se você tem filhos, reverbera para eles também. Eles começam a ouvir o mesmo estilo que os pais ouvem. Então, prestem um pouco atenção nisso Claro, se vocês se preocupam com o nível energético na vida de vocês. Que fique claro que isso não se aplica àquelas músicas que a gente ouve eventualmente em virtude de eventos ou mesmo se você quer dançar uma música animada aí na tua sala. Isso se aplica àquilo que a gente faz rotineiramente. Porque tudo que a gente faz repetidas vezes cria uma frequência e é a frequência que a gente convida para a nossa vida. Então eu não estou falando aqui a título de te criticar, de te julgar, eu estou falando com o intuito de te conscientizar que se a música tem todo esse poder, que poder musical que eu estou convidando para a minha vida? E continuando então a responder as perguntas lá do início, quais músicas podem ajudar a elevar a minha vida? Então, sobre isso, é interessante dizer que a gente tem uma frequência cardíaca que é geralmente em torno de 70 batimentos por minuto, 70 BPM. Então, geralmente as músicas que têm uma vibração em torno disso, até um, mais ou menos uns 90 batimentos por minuto, elas fazem na gente uma espécie de massagem sonora trazendo benefícios que vão combater o estresse, vão trazer hormônios conectados ao bem-estar para o nosso corpo todo. Olha aí a grande característica conectada à cura, né? Isso porque a música ela tem características como ritmo, velocidade, intensidade, duração, melodia, timbres que aí a gente encontra diversas vozes, diversos tipos de instrumentos né, que estão sendo executados. Quando tem letra, a gente observa o conteúdo, como a gente já falou antes. Também podemos observar a suavidade, o que está presente na voz dos cantores ou do cantor. As músicas clássicas mais calmas e os mantras orientais, como os mantras em sânscrito da cultura hindu, também geralmente tem essa frequência de 70 a 90 bpm, batimentos por minuto. E aqui eu chamo a atenção de que esses grupos que entoam os mantras orientais, em sânscrito da cultura hindu, eles geralmente já estão conectados com uma egrégora, que seria um campo energético, vibracional, que reverbera nos ouvintes a qualidade daquele mantra, daquela canção, que eles estão executando, então o tempo todo que eles vão executar a música, eles já estão preocupados na impressão energética que eles vão deixar nos ouvintes, eles estão preocupados em passar o conteúdo daquele mantra para que as pessoas consigam sentir o que, que elas querem dizer com aquele canto repetidas vezes, consigam sentir nos seus corpos, nas suas almas, nas suas emoções o que o canto daquele mantra quer ensinar para a nossa alma, assim como esses que estão executando as músicas clássicas, né? os músicos de uma orquestra, por exemplo, também estão preocupados na emoção que eles vão passar para o público que está os ouvindo. Isso porque cada peça tem lá, no início da partitura, escrito sobre o andamento daquela canção. E o andamento está muito conectado à emoção que ela passa. E se você nunca teve a experiência de presenciar uma apresentação de uma orquestra, eu sugiro que você, assim que puder, faça isso. Porque ali fica evidente o poder de cura, o poder que a música tem. Porque quando a orquestra começa a tocar, a executar uma canção, mesmo que você intelectualmente não saiba o que, que aquela canção está querendo reverberar, sobre o que, que ela se trata, no seu corpo você vai se arrepiar por inteiro e você vai começar a sentir as sensações de emoção que aquela música quer te passar. É incrível, é sinestésico, é algo que eu acho que você precisa experimentar. Porque aí sim você vai ver e você vai sentir todo esse poder... que a música tem de comunicar com o nosso corpo, com a nossa alma... sem a gente precisar pensar intelectualmente. E existem músicas que elevam a vibração? Com certeza. E aqui eu quero alertar, porque a gente está falando em vibração... no sentido espiritual mesmo. Né? De elevar a nossa vibração espiritualmente com o propósito de nos conectar com energias superiores... e expandir a nossa consciência, tá? Importante lembrar que é nesse sentido. Por Isso porque, claro que se você colocar uma música bem animada... um rock, enfim... alguma música que você goste, que te anime... e dançar... isso vai elevar a sua vibração... num sentido de energia, sim. Mas aqui é, a gente está falando sobre vibração conectada... então essa esfera espiritual essa expansão de consciência. Então, aqui, o melhor exemplo que eu posso te dar... são os mantras. E, inclusive, a gente tem um trabalho... né eu já comentei anteriormente... em 2015, a gente lançou o Spiritual Guide... que, em tradução para português, fica... Guia Espiritual... né que é uma coletânea de seis mantras... e mais uma canção... É, que o Tiago canalizou para os nossos mentores espirituais... É, e esse tipo de, de energia né, está conectado à elevação da vibração espiritual. Isso porque, na gravação dos mantras, e aqui eu falo especificamente do nosso trabalho, nós estudamos bastante para trazer, então, a qualidade é, e a questão da cultura hindu-mesmo, dos números múltiplos de nove, das repetições bem exatinhas, que devem ser feitas para que a gente consiga obter o benefício espiritual da prática. Então, se você não conhece, procura lá no Spotify por Acústico Dama, procura o nosso álbum Spiritual Guide, que você vai ouvir um, um trabalho conectado uh, com essa energia e feito com qualidade, né, o que é super importante, respeitando a tradição deles. Né. Tem também diversos grupos, bandas duplas, enfim, que realizam trabalhos parecidos. Aqui eu cito a Deva Premal e o Mitten, que são a referência maior nossa na questão dos mantras, né? Existem músicas que são textos de orações, do oponopono, enfim. Todas essas canções que estão conectadas e trazem na sua letra um contexto espiritual, elas vão fazer elevar a nossa vibração espiritualmente. E aqui não adianta eu te passar uma fórmula porque você tem que sentir aquela música que você é, tá afim de ouvir, ou aquela música que você sente que toca o teu coração de forma diferente, né? aquele mantra, oração, ou enfim, hoje em dia tem até certas bandas que estão fazendo letras, uh, músicas com textos de conteúdos espirituais também, né? para a gente se conectar espiritualmente. Então você tem que sentir aquilo que reverbera melhor dentro de ti. Há várias versões dos mantras... Né? A gente ocidentalizou muito essa cultura dos mantras... Tem também uh, mantras em português... Eu sou... Eu sou luz... Eu sou paz... Eu sou amor... Você pode criar o seu mantra e botar uma melodia em cima... Tem também as canções né, que estão conectadas com frequência... Você já deve ter ouvido falar de 432... 528... Se você sente que isso faz sentido para você... É uma opção que você pode procurar também, tá? Mas não se atente muito a fórmulas, porque para cada, cada pessoa é única e para cada pessoa vai reverberar de uma forma diferente. Então não fica lá loucão querendo colocar teu mantra em 432 Hz de frequência só porque você acha que só assim vai dar certo, porque não é bem assim, tá? A música ela tem uma característica divina e não importa a frequência que a gente ouça, o que importa é o que a gente está sentindo no momento que a gente a está ouvindo. Isso nos leva à penúltima pergunta, a música pode elevar os nossos pensamentos? Diante de todas essas explicações, eu creio que você concorda comigo que sim. Porque ela também fica, tem essa característica de ficar quase que implantada no nosso subconsciente, né? Que nem aquela questão de que quando a gente levanta cantando uma música, a gente passa o dia inteiro cantando, né? Então, é basicamente isso, ela vai penetrando o nosso pensamento, ela vai ficando ali, a gente vai repetindo a repetição, para quem é professor de música sabe o quanto é importante para que a gente consiga é, se conectar melhor né, com a energia e até mesmo decorar o texto da música, enfim, a repetição, ela traz muitos benefícios até para a nossa cognição também. Então, se a gente prestar atenção na qualidade da música, escolher um mantra, enfim, uma canção que esteja conectada mais à esfera espiritual, com boas letras, com bons conteúdos, fica fácil da gente elevar os nossos pensamentos. E chegamos à última pergunta. Por que uma música não sai da minha cabeça? E aqui a gente tem a explicação neurocientífica, que vai falar a questão do cérebro, o que acontece fisiologicamente, mas eu também, obviamente, quero chamar a atenção para a questão espiritual. Afinal, esse é um podcast holístico. Então, sobre essa questão de uma música tá na nossa cabeça, aquelas músicas que a gente chama grudentas, no inglês até tem um termo, né? Earworm, que seria minhoca de ouvido. É, o que, é que acontece? Quando a gente está desocupado, distraído a gente pensa rapidamente num trecho de uma música e começa a cantar e repetir indefinidas vezes no dia, às vezes irritando os nossos companheiros. E isso é porque o nosso córtex, né, que é uma parte do cérebro, ele continua trabalhando e relembrando a melodia. Então isso acontece com canções conhecidas, com canções desconhecidas. Como o cérebro não conhece, obviamente ele não consegue repetir. E aí a gente fica lá repetindo, repetindo, repetindo a canção o dia inteiro. Acho que isso já aconteceu contigo também, né? Mas tem também a questão espiritual. E quando um mantra, uma música que tenha um texto legal, bonito, um conteúdo que expanda a consciência, vem na tua mente, entre aspas, do nada, presta atenção se não tem algum sinal ali para ti se não há alguma resposta que você pediu tanto para o universo, se não tem alguma indicação, algum insight, alguma intuição para o teu caminho que você está precisando. Da próxima vez que isso acontecer contigo, vamos supor que um mantra vier na tua cabeça, venha na tua cabeça, vai pesquisar o significado dele, vê se não tem a ver com o momento que você está vivendo. E para finalizar, eu também gostaria de falar das canções compostas por artistas brasileiros que foram recebidas através de um processo quase que psicográfico, né? Chamo atenção especial para o Almir Sáter e o Renato Teixeira, que falam sobre como a Tocando em Frente surgiu, que ela veio pronta para eles. Também tem o Kiko Zambianque, que é, tem a canção Primeiros Erros. Escuta essa canção sob a ótica de ascensão espiritual e dá uma pesquisada aí se na tua playlist não tem alguma canção que está falando de conteúdos espirituais e talvez tu nem tenha percebido. E esse foi o episódio 2, falando sobre a música, minha área de paixão nessa encarnação. E no próximo episódio a gente vai falar sobre propósito, o tão famoso e falado propósito de vida. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto na nossa visão esquisotérica e holística, ok? Obrigada pela presença, me siga lá no Instagram, e eu te espero no próximo episódio do Conexão Energia.